1: Tú esta mañana la oposición en Venezuela parece estar dando pasos hacia la unión. Propone María Corina Machado primarias, una idea que parece gustarles a Juan Guaidó y a Capriles desde Venezuela. Santiago Martínez.
2: El resultado electoral del pasado domingo aquí en Venezuela que ha tenido varias lecturas, las primeras relacionadas con que el gobierno de Maduro arrasó luego que la ganadora fue la abstención y las últimas un poco más optimistas, por así llamarlo con la oposición, igual generan propuestas a lo interno de los distintos factores no chavistas que creen necesario y hasta urgente reunificarse como en el pasado se logró con la llamada mesa de la unidad La última a proponer, como tú decías, fue Maracolina Machado que desde hace mucho tiempo se separó de estrategias y, y acuerdos con los demás líderes opositores, pero que esta vez al proponer unas primarias, es decir, Una elección interna se acerca muchísimo a esa reestructuración o esa reorganización que han pedido tanto Juan Guaidó como Enrique Capriles. Todos obviamente con el mismo objetivo, que es lograr la salida de Nicolás Maduro del poder, algo que hasta ahora ha tenido estrategias muy distintas entre ellos y por eso las fracturas o el surgimiento de esas oposiciones. Esto decía María Corina Machado. Hagamos una gran elección popular no para elegir un presidente, sino para elegir el liderazgo que queremos los venezolanos en este momento. ...esta realidad del país. María Carolina Chávez insistía que la renovación es lo más importante en este momento, es decir, que el llamado G4, esos cuatro partidos tradicionales, dejen de tomar decisiones y abran paso a nuevos dirigentes. A esta hora, Néstor, además, 9 y 18 aquí en Venezuela, muy atentos a lo que pasa en el estado Barinas. La información a esta hora es que está totalmente militarizada la ciudad, la capital, que también se llama Barinas, Esto porque a cuatro días ya de haber culminado el proceso electoral, no se sabe aún oficialmente quién ganó la gobernación de allí, el estado Barinas, la tierra de los Chávez, si Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez, O Freddy Superlano, el candidato opositor que insiste en tener las actas en la mano y que le dan la victoria. Néstor. Claro que es un estado muy simbólico
1: de la política en Venezuela. Don Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, de la Asamblea, una Asamblea más simbólica. Señor Guaidó, en Venezuela, buenos días.
3: Muy buenos días. Saludos a todos los que nos sintonizan desde Colombia.
1: Señor Guaidó, primero quisiera preguntarle: ¿qué información tiene usted sobre Varinas esta mañana?
3: Mira, son cuatro días de la elección, eh, el régimen ha hecho una gran propaganda para decir que tiene un sistema automatizado y rápido y aún no han proclamado lamentablemente a, eh, el, el resultado en este estado, pareciera que se niegan a sencillamente aceptar que son minoría en Barinas, como ustedes saben, eh, tierra no solamente de Chávez sino de los Chávez que tenían casi 20 años gobernando en ese estado Lo que es un campanazo por para dictadura que se ve en minoría, incluso en un proceso viciado en su origen, sin condiciones, muy desigual, injusto, como lo reportó la misión de observación electoral de la Unión Europea. Y aún así, en ese juego desigual, injusto, la dictadura se ve en minoría, sin respaldo popular, en uno de los estados que ellos consideraban bastión del chavismo durante estos años.
0: is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: Gusta la idea de María Corina Machado de hacer unas primarias en los partidos, juntarse en el G4 los partidos de la oposición? Mira,
3: Más allá de la idea de María Corina, Antonio, eh, Enrique, Leopoldo o cualquier otro dirigente... ...que tiene un peso específico muy importante y que debe ser valorada e incorporada... ...creo que urge ciertamente recomponer la alternativa democrática en Venezuela... ...con un desgaste obvio luego de años de lucha, de embate en contra de una dictadura... ...que hemos sufrido de persecución, cárcel política, decenas o centenares de dirigentes... ...en este momento exilados, partidos políticos proscritos por la dictadura... ...que sí que yo creo que es un gran momento precisamente para unificar, porque el objetivo no es decidir un, un líder. Yo creo que lo que necesitamos es decir la conducción, el liderazgo, como lo decíamos de hace semanas, y hemos avanzado, dado pasos importantes en esto, la recomposición a través de la plataforma unitaria que incluye, incorpora no solamente a cuatro partidos, sino más de diez que nos representa además en la, en la mediación con el reino de Noruega en México, que estamos pidiendo aceleración de esto para buscar una solución, condiciones para una elección libre y justa, las que no tenemos hoy en Venezuela, como determinó no solamente la misión de preservación, sino como hemos denunciado durante años. Así que yo creo que hay que tomar lo, lo positivo de estas propuestas para legitimar, reorganizar y sobre todo orientar a una solución al conflicto, sí. porque si algo queda claro es que es mayoría de los venezolanos que quieren solucionar este, esta sí. tragedia que
1: estamos en Venezuela. Pero señor Guaidó, fíjate lo que está pasando, el desencanto de los venezolanos por la política en general de Venezuela es evidente con los resultados de las elecciones, la abstención es más alta que la cantidad de personas que salieron a votar y uno de los de los causantes es la división eterna en la que se encuentra la oposición. Ni siquiera para estas elecciones se pusieron de acuerdo. Usted al final, tímidamente, casi que es un llamado tácito a que no participen los venezolanos. ¿No es el momento para que dejen de lado los intereses particulares y por una buena vez se pongan de acuerdo para sacar adelante a Venezuela y sacar del poder a Maduro? Mire, yo creo que es un
3: simplismo reducir el conflicto en Venezuela, que no hay unidad. En el 2012 tuvimos unidad y primarias, elegimos candidato único. En el 2015 arrasamos el Parlamento Nacional ante una dictadura, le arrebatamos dos terceras partes, construimos un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, construimos una tarjeta única que la dictadura arrebató. Fuimos a referéndum revocatorio en 2016 que la dictadura secuestró en 2017. Estuvimos en las calles de Venezuela protestando de manera unánime casi para exigir, por lo cual hoy, por cierto, Maduro está señalado ante la Haya, como un criminal de lesa humanidad, junto a Milosevic, o a eso enfrentamos en eh, Venezuela, en el 2018 rechazamos el fraude de Maduro, eh, col- por lo cual hoy se le considera dictador y adicionalmente, se me reconoce como presidente encargado, porque en el 2019, unidos fuimos a eh, enfrentar eh, de manera con nuestra constitución para asumir la presidencia encargada, entonces creo que no es que Maduro está ahí porque no hay unidad Maduro está ahí porque es un dictador, como pasa en Ortega cuando, eh, por ejemplo encarcelan a todos los dirigentes de oposición, entonces sí, pero obviamente el vehículo para enfrentar esto es mejor unidad, mayor unidad inclusión, incorporación de los sectores poder renovar no solamente el liderazgo, sino la mejor articulación entendiendo los riesgos, entendiendo que hoy eh, más allá de una división o una postura en frente a un evento que no tiene condiciones, que no reúne ningún tipo de objetividad, que pretendía la, la, lavar la cara a una dictadura, aún así, dirigentes enfrentaron al régimen y le arrebataron espacios, como por ejemplo Barinas o Cojedes, que en 20 años no nos habíamos aproximado, dejando claro una expresión de los venezolanos, que mayoritariamente no participaron por considerarlo de esa manera y hay que respetar la voluntad del ciudadano, respetar, no subestimar de ninguna manera al ciudadano y sobre todo también los que decidieron, a pesar de los riesgos, porque incluso un asesinado lamentablemente sí. en el sur le ha puesto círculos que arremeten en contra de los que pretenden expresarse, eh, hay que también esa expresión de rebeldía ciudadana en condiciones injustas eh, que lograron participar para organizar y movilizar a una gran parte de la sociedad.
1: Sí. Señor Guaidó, ¿usted por qué invitó a no votar en las elecciones del pasado domingo?
3: Mira, yo invité a luchar, que es algo distinto es un falso dilema en dictadura, o votar o no votar lo que queremos precisamente los venezolanos es votar es expresarnos, que nuestro voto cuente, es elegir un nuevo presidente que estamos exigiendo y la elección que nos deben a los venezolanos desde el 2018 y que ha desatado esta terrible crisis en Venezuela defender los derechos fundamentales buscar justicia, como hoy estamos buscando a través de instancias internacionales porque ha sido denegada en Venezuela y que reconoció Karim Khan, por cierto, desde Venezuela luego de venir de Colombia eh, adicionalmente que hoy hay una fase de investigación por primera vez en la historia de América. Primera en la historia de América que se pasa fase de investigación a un régimen como el de Maduro... ...producto de la sistemática violación de derechos humanos. Así que el llamado fue unificar la lucha. Lo que hicieron participar y a los que no, con legítimas además y, y, y objetivas eh, decisiones en ese proceso. Ahora... Creo que lo importante es buscar esos mecanismos para que la gente se exprese, lograr esa elección libre y justa, lograr retomar el proceso de México para buscar esas condiciones y eh, unificar o reunificar, mejor dicho, a la alternativa democrática en Venezuela.
2: Hablando de elección, le pregunto, para Juan Guaidó, ¿la próxima elección en Venezuela debe ser un referéndum revocatorio que se active en 2022 o unas presidenciales 2024?
3: Nuevamente, eso es un falso dilema. La próxima elección de Venezuela debe ser para salir de Maduro. ¿Sirve un revocatorio para eso? Puede servir. ¿Sirve la elección presidencial? Evidentemente sí. Ahora, el revocatorio hoy en Venezuela evoca el 2016, cuando nos robaron lamentablemente, argumentando que en una planilla del estado de Aragua, un estado eh, central en eh, Venezuela, tenía dos firmas que según la dictadura eran falsas. Es decir, invalidaron todo un proceso de casi más de de 6.000 millones de firmas por una supuesta planilla que pudo haber sido incluso sembrada por la dictadura en ese momento en un estado eh, del país. Así que, de nuevo, debemos buscar las condiciones para salir en un proceso electoral de maduro. Hoy eh, eso puede ser una opción, por supuesto, pero debe formar parte de condiciones competitivas para que el venezolano se exprese. Haremos eh, votos Eh, para que eso una a los venezolanos y no divida, como sucedió y pretendió eh, funcionar el 21 de noviembre. Porque, en definitiva, todos queremos lo mismo, que nuestro se exprese y salir de esta dictadura.
1: Que son reflexiones cuatro días después de las regionales del pasado fin de semana en Venezuela. Desde Caracas, señor Guaidó, gracias por estos minutos.
3: Muchísimas gracias. Saludos a todos los que
1: sintonizan. Un saludo a usted, a la gente de Venezuela, que sigue esperando algo, algo de democracia. Estás escuchando Blue Radio.